0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początku bardzo dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom. Dziękuję za Państwa wsparcie finansowe. Już powoli zbliżamy się do poziomu, w którym ten podcast w zasadzie jest samowystarczalny finansowo. Niedługo przekroczymy pierwszy próg celowy na naszym Patronite i rozpoczynamy przygotowania do drugiego progu, progu, który umożliwi nam wejście z wideo. Czyli zamiast tylko ścieżki audio dostawaliście Państwo także filmik, więc tutaj zachęcamy do wsparcia nas za pośrednictwem Patronite'a. Natomiast wszystkim tym, którzy już zdecydowali się na takie wsparcie, serdecznie dziękuję. Ta audycja ukazuje się dzięki wam. Dziękuję w szczególności mecenasowi naszego podcastu, Panu Pysiowi, a osoby zainteresowane, mecenatem, zapraszam do zainteresowania się tym szczególnym progiem na patronajcie. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. Odcinka powiedziałbym specjalnego, bowiem ta audycja nawiązuje do zbliżającej się rocznicy rozpętania przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Do dzisiejszej elektryfikacji zaprosiłem wyjątkowego gościa, a jest nim pan doktor Witold Sokała, wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także przewodniczący Rady i Analityk Fundacji Point oraz publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Pan doktor jest wybitnym ekspertem w kwestii politologii, w kwestii gier wywiadowczych, w kwestii relacji międzynarodowych i z nim właśnie będę omawiał te 12 miesięcy rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Zastanowimy się, gdzie jest teraz Rosja, gdzie jest teraz Ukraina, jak ten konflikt zmienił energetykę oraz politykę Europy, a także świata. No i postaramy się zaprognozować, co wkrótce czeka Ukraińców, przed jakimi scenariuszami stoi
1: państwo ukraińskie. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
0: A razem ze mną już zapowiedziany gość, pan dr
1: Witold Sokała. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przede wszystkim oczywiście na Ukrainie, ale też w ogóle w Europie i na świecie. I zacznę może od takiego generalnego pytania. Gdzie teraz, po tych 12 miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej agresji jest Ukraina, a gdzie Rosja?
1: Ukraina jest w potężnych kłopotach, no to widać gołym okiem, ale trochę przewrotnie powiem, że te kłopoty długofalowo, strategicznie powinny jej wyjść na dobre. To znaczy Ukraina w obliczu tej agresji podjęła ogromny wysiłek, nie tylko ten, którego jesteśmy świadkami na co dzień, wysiłek militarny, ale można powiedzieć wysiłek cywilizacyjny. Ukraina się bardzo zmienia. Ukraina pozbywa się, już się pozbyła tak naprawdę, jakichś obecnych wcześniej przecież bardzo mocno rojeń o tym, że ona będzie tak po środku pomiędzy tą cywilizacją wschodnią w rozumieniu huntingtonowskim a zachodem, że tak będzie sobie troszkę tu, troszkę tu, że w związku z tym standardy też obowiązują na Ukrainie w biznesie, w życiu społecznym, w administracji, w wojsku, w służbach specjalnych, takie te trochę postradzieckie zorientowane bardziej na wschód. To myślenie na Ukrainie gwałtownie, przepraszam za dosadność, szlak trafił. Ta dosadność jest uzasadniona tym, że faktycznie no, trafiły w to myślenie i w te zaszłości cywilizacyjne rosyjskie pociski i rakiety, a rosyjska brutalność, rosyjskie zbrodnie wojenne dokonywane przecież na ludziach, którzy jeszcze niedawno wcześniej, zwłaszcza w tej wschodniej części Ukrainy traktowali Rosjan jak braci, kuzynów, no, to otrzeźwiło Ukrainę i Ukraina podjęła ten gigantyczny wysiłek, którego dzisiaj wyraźnym przejawem jest kampania antykorupcyjna prezydenta Zełenskiego i jego otoczenia. Bardzo twarda, oczywiście idąca wolniej niż by wiele osób chciało, ale biorąc pod uwagę to, co było do niedawna na Ukrainie w sferze mentalnościowej, w sferze organizacyjnej, to to są i tak ogromne postępy. Ja to obserwuję z bliska w wielu miejscach i Jestem przekonany, że to nie jest tylko marketing polityczny, że to nie jest taki okazjonalny, dyplomatyczny ukłon w stronę NATO i zwłaszcza Unii Europejskiej. Taka świadomość, że no okej, okay, musimy udawać, że się staramy po to, żeby nam pomoc dawali, żeby jakoś nas traktowali lepiej i może obiecali szybszą ścieżkę członkostwa. Nie, to jest u wielu ludzi w ukraińskiej elicie władzy i biznesu głębokie przekonanie, że to jest ostatni moment, żeby Ukrainę także pod tym względem zmodernizować dociągnąć do dobrych standardów cywilizacji zachodniej. I to jest coś, co bez względu na najbliższe rozstrzygnięcia na froncie, nawet może bez względu na to, jakim ostatecznie rezultatem zakończy się ta wojna, czy Ukraina odzyska Krym, czy nie i tak dalej, to ta Ukraina, która pozostanie będzie zupełnie inną i dużo lepszą Ukrainą niż ta, którą znaliśmy z przeszłości z ostatnich dekad. Będzie też Ukrainą, myślę, znacznie przyjaźniejszą Polsce i bardziej wyczuloną na pewne polskie resentymenty, bardzo trzymam za to kciuki, bo ten nurt nacjonalistyczny na Ukrainie, który nawiązywał do często niemiłych dla polskiego ucha tradycji bohaterów, chociaż sami Ukraińcy patrzyli na to inaczej, ten nurt słabnie dzisiaj. Po prostu Ukraina ma nowych, znacznie lepszych bohaterów niż ci, do których nawiązywała z lat 20-tych, 30 minionego wieku. Więc to ta pozytywna część odpowiedzi na pytanie o to, gdzie jest dzisiaj Ukraina. No trudno jednak zamykać oczy też na minusy. One są bardziej znane, więc powiem o nich krótko. To jest państwo w ruinie infrastrukturalnej. To może się okazać ogromnym wyzwaniem w momencie zakończenia wojny. Dobra wiadomość w tej złej jest taka, że pieniędzy zdecydowanie nie zabraknie, bo chętnych do inwestowania pieniędzy nad Dnieprem będzie dużo w świecie zachodnim i pewnie nie tylko zachodnim. Natomiast Ukraina musi wcześniej odrobić lekcje i zdać swój egzamin właśnie z tych procedur antykorupcyjnych, z przejrzystości biznesowej, z jakości administracji publicznej. Wtedy ta odbudowa powinna pójść lepiej, powinna pójść szybciej, i skuteczniej. Rosja natomiast, to też fragment tego pytania, Rosja jest na równi pochyłej i ta równia pochyła pochyla się coraz bardziej, a Rosja po niej zjeżdża całkiem szybko. Nie widać tego może na pierwszy rzut oka, bo i propaganda rosyjska i ogromne rezerwy i bezwładność tego wielkiego państwa pozwala łatać dziury, ale... Kilka takich głównych aspektów, pewnie bardziej szczegółowo będzie okazja o nich pogadać później. To tak, Rosja skompromitowała się wojskowo. Skompromitowała swoją sztukę wojenną. Okazało się, że nic się nie zmieniło od czasów ofensywy Brusiłowa w połowie I wojny światowej, kiedy masy kiepsko uzbrojonych soldatów, pchane na niemieckie i austriackie karabiny maszynowe miały odwrócić los tej wojny. Nie odwróciły natomiast ostatecznie osłabiły potencjał państwa rosyjskiego, sprowokowały wewnętrzny wybuch. Rosja jest na równi pochyłej w sensie gospodarczym, bo kończą się zasoby rynków energetycznych najbardziej intratnych na Zachodzie już raczej nie odzyska. Nie będzie do tego, nawet gdyby była wola polityczna kiedyś na Zachodzie, to ze względów technologicznych przecież odbudowa całego tego potencjału, ponowne uruchomienie produkcji na licznych polach naftowych i gazowych bez kapitału, bez technologii, to nie będzie będzie takie łatwe, a kierunek chiński oczywiście tego nie zrekompensuje Rosji. Traci także rynki zbrojeniowe, bo rosyjska, bo zrywa kontrakty, poza tym rosyjska broni uzbrojenie, no delikatnie mówiąc, bardzo oględnie cieszy się coraz gorszą marką na rynkach światowych w związku z tym, co widać, słychać i czuć. I Rosja jest przede wszystkim bankrutem politycznym. Rosja okazała się państwem, które, jak ja w różnych miejscach obrazowo starałem się napisać, była długo przez zachód uczona jeść widelcem. To znaczy, owszem, mieć swoje interesy, walczyć o nie, ale w sposób cywilizowany, wykazywać zdolność do kompromisu, do elementarnego dotrzymywania umów. Mimo tej nauki jedzenia widelcem, Rosja wlazła na stół w zabłoconych butach, rozrzuciła talerze. I tego się, to już nawet nie kwestia nie wybacza, tego się nie zapomina. Po prostu przestała być traktowana jako wiarygodny partner w grze międzynarodowej. W rękach samych Rosjan jest to, co z tym zrobi. Jeszcze ma chwilkę, żeby przynajmniej osłabić ten fatalny trend dla siebie, trend polityczny, ale to już jest naprawdę ostatnia chwila. Patrząc na to, co dzieje się w Rosji, bardzo wątpię, czy z tej okazji skorzysta, a na końcu czarnego scenariusza dla Rosji jest rozpad i fragmentacja w skrajnym wypadku.
0: Pozwolę sobie tak wybrać ten środkowy fragment odpowiedzi, mianowicie kwestii energetycznej, od tego zacząć. Mianowicie, czy naprawdę możemy już zapomnieć o Rosji jako takiej wielkiej stacji paliw dla Europy? Czy do tego już nie ma powrotu? Bowiem, no jeszcze do niedawna w zasadzie duża część polityki klimatycznej, energetycznej Unii Europejskiej, kluczowych państw, była oparta między innymi na tym, że będziemy czerpać. Rosyjski gaz jako paliwo przejściowe, żeby będziemy mieć oparcie w, w rosyjskich surowcach energetycznych przez, przez pewien czas, bliżej nie No i teraz to zostało przecięte. Jeżeli spojrzymy na to, co się stało w ostatnich 12 miesiącach, to ten odwrót był bardzo gwałtowny i jakoś sobie Europa radzi. Ale czy faktycznie to jest takie budowanie już nowego porządku energetycznego w Europie, czy chwila przerwy na przetasowania polityczne?
1: Paradoks tej sytuacji polega na tym, że to bardziej ja powinienem pytać o to Jakuba Wiecha, a nie Jakub Wiech mnie. Także nie będę się wymądrzał w dziedzinie, w której się nie specjalizuję, która jest gdzieś tam pobocznym, niemarginalnym, ale jednak pobocznym obszarem moich zainteresowań i powiem jak to wygląda z punktu widzenia człowieka, który zajmuje się raczej tą sferą twardą, bezpieczeństwem militarnym, sprawami wywiadu, związaną z, nich, z nią grą polityczną. Natomiast jej biznesem i technologią energetyczną. Yy, otóż yy, z tego punktu widzenia w moim przekonaniu dzisiaj wygląda to udzielając najkrótszej możliwej odpowiedzi, dobrze, dobrze dla Europy, dobrze dla wolnego świata. Władimirowi Putinowi będziemy historycznie wdzięczni, proszę to wziąć w cudzysłów, prośba do słuchaczy, powinienem zaznaczyć tu jakiś hashtag ironia, Władimirowi Putinowi powinniśmy być wdzięczni za to, że skatalizował ten proces, bo jakby nie jego bandytyzm, jakby nie jego błędy, jakby nie zbrodnie wojenne dokonywane za akceptacją Kremla przez jego armię, to pewnie to otrzeźwienie Zachodu by nie nam nastąpiło nigdy albo trwałby ten proces znacznie dłużej. To co przed chwilą zostało powiedziane, w dużej mierze polityka klimatyczna, polityka energetyczna wielu państw Zachodu, na pewno Niemiec, była budowana na tym, przepraszam za uproszczenie założeniu, że ściągamy sobie to tanie rosyjskie błękitne paliwo, na nim budujemy miks energetyczny. I jeszcze zarabiamy na tym, żeby sprzedawać nieco drożej to paliwo uzależnionym od siebie politycznie sąsiednim krajom Unii Europejskiej. No i znowu trudno tu nie powiedzieć brutalnie. No i wzięło i szlak trafił. To już nawet nie to, że Rosja napadła na Ukrainę, bo Rosja napadała wcześniej na Gruzję, na Ukrainę w 2014, ale skala tego ataku, brutalność tego ataku Właśnie te zbrodnie wojenne, do których cały czas nawiązuje i które jednak oddziałują na, na emocje opinii publicznej na Zachodzie, a więc pośrednio także na polityków. I ta nienegocjowalność z Rosją, to, że ona nie wykazała minimalnej empatii i zdolności do kompromisu. A przecież przypomnijmy, że i Unia Europejska i reszta świata w momencie rosyjskiej napaści na Ukrainę rok temu, to, ten świat znajdował się w momencie krytycznym. Lizał rany po pandemii, oczekiwał spokoju. To potrafią zrozumieć na przykład Chińczycy, z, którą, z którym też Stany Zjednoczone i Zachód mają ogromne sprzeczności interesów, ogromny konflikt. Wisi na włosku cały czas wojna o Tajwan i nie tylko, ale ewidentnie z Chinami prowadzona jest dyplomacja i towarzysze konfucjańscy w chińskim kierownictwie rozumieją to, że dzisiaj kolejna wojna nie jest w niczym interesie, że trzeba najpierw zalizać rany, a Rosja dolała oliwy do ognia, Rosja temu po pandemii światu rzuciła wyzwanie w zakresie energetycznym, o czym mówimy, potwornie komplikując wychodzenie z kryzysu wielu krajów świata, rzuciła także wyzwanie na rynkach żywnościowych, odpowiadając za masowy głód i związane z nim konsekwencje polityczne, masowe migracje, rozwój radykalizmów politycznych i tak dalej, z tego globalnego południa najbardziej dotkniętego tym problemem żywnościowym w związku z zablokowaniem eksportu zbóż i nie tylko. To wszystko spowodowało to od co sygnalizowałem w pierwszej wypowiedzi. Rosja straciła szacunek, wiarygodność jako partner polityczny i biznesowy, a to powoduje, w moim przekonaniu, że lwia część elit. Unii Europejskiej, czy szerzej Zachodu, ale to głównie Unia Europejska tutaj jest kwestią w tym pytaniu, nie będą zainteresowane powrotem do energetycznego status quo. Owszem, będzie jakaś grupa polityków, biznesmenów, lobbystów, którzy będą o taki scenariusz zabiegać. Możemy ich dzisiaj dość łatwo już zidentyfikować po ich zachowaniach, po ich wypowiedziach. Natomiast te ich zabiegi, te ich wypowiedzi w dzisiejszym kontekście bardzo łatwo moim zdaniem interpretować jako przejaw już nie różnic w poglądach, już nie różnych koncepcji biznesowych czy politycznych, ale po prostu jako przejaw agenturalności. I to jest kolejny element, który tutaj wchodzi w grę i, i tutaj już wchodzę radośnie na swoje podwórko, żeby się nie wymądrzać za bardzo o energetyce. Yy, otóż ja nie mam wątpliwości, pewnie nie tylko ja, że ta sytuacja, którą opisano w pytaniu, to znaczy sytuacja głębokiego uzależnienia Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej od rosyjskich dostaw wynikała nie tylko z kalkulacji biznesowej, wynikała z tego, że Rosjanie bardzo mocno metodami operacyjnymi swojego wywiadu ten scenariusz przybliżali korumpując po prostu bądź szantażując wielu wpływowych ludzi w Niemczech i w innych krajach Unii Europejskiej. Przykładów najbardziej spektakularnych nie trzeba szukać. No tutaj ulubionym moim i pewnie nie tylko moim bohaterem jest były kanclerz Gerhard Schröder, który po odejściu z urzędu, po tym jak jako szef niemieckiego rządu walnie przyczynił się do rozpoczęcia i ugruntowania tego fatalnego trendu, przyjął intratną posadę w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek rosyjskich kontrolowanych przez państwo rosyjskie i służby specjalne, ale takich szraderów mniejszych i większych przecież w Niemczech i w paru innych krajach unijnych mamy napęczki. No Przepraszam, to nie jest tylko biznes. Jeżeli polityk bierze gigantyczne pieniądze od kraju, z którym robi się takie interesy i ma wpływ na podejmowanie decyzji, to nikt przytomny chyba nie uwierzy, że podejmuje to potem po tej ogromnej dawce kasy że podejmuje te decyzje w interesie najlepiej pojętym swoich obywateli. Nie, no to zazwyczaj tak bywa, że podejmuje je w interesie tego kto płaci, a więc to głębokie skorumpowanie wzmacniane przez rosyjski wywiad całą ogromną siecią powiązań, całym zapleczem, całą siatką budowaną w Niemczech, Mówię tu cały czas o Niemcach, ale no to jest kraj kluczowy z tego punktu widzenia. Analogiczne operacje były dokonywane przecież też we Francji, w Luksemburgu, w Austrii, w Skandynawii i w Polsce też. To imperium wywiadowcze Putina, które rozciągało się na całą Europę praktycznie i było w stanie w mniejszym lub większym, zależnie od kraju i tematu, stopniu wpływać na politykę poszczególnych państw. No, chciałbym powiedzieć po raz trzeci, że szlak trafił, ale to by było zbyt optymistyczne, to byłoby wishful thinking, natomiast zostało ono poważnie ograniczone. Politycy zorientowawszy się z czym mają do czynienia dali zielone światło swoim służbom kontrwywiadowczym, efekty tego też widzimy i te sieci rosyjskie zostały mocno przeczepane w ostatnich miesiącach w Europie Zachodniej. Zarówno ta taka klasyczna operacyjna agentura, jak i bardziej miękkie zjawisko, czyli sieć agentów wpływu, ekspertów, specjalistów, dziennikarzy, pomniejszych polityków, którym też gdzieś tam Kreml bocznymi kanałami dosypywał kasy, ułatwiał karierę, i oni tę narrację kremlowską suflowali w różnych miejscach. Mówili, nie, no z Amerykanów to jednak trzeba z Europy wygonić, z sąsiadami najlepiej się bezpośrednimi pokłócić, a Rosja to jest partner gospodarczy i warto stawiać na współpracę z nimi. To tak jeszcze przy okazji, pewnie tam co niektórzy odnosili się do tematyki LGBT, kiedy oficer prowadzący uznał to za stosowne. Ta agentura wpływu też jest czyszczona. Część z nich zresztą, część z tej agentury zresztą sami Rosjanie palą. Oni są w tej chwili na ogromnym musie nie chcę do tego wątku wprowadzać dygresji dotyczącej aktualnej sytuacji na froncie najkrócej mówiąc Rosjanom pali się mocno i skwierczy pod pewną wrażliwą częścią ciała i chyba padło gdzieś tam na łubiance i w wie takie hasło wszystkie ręce na pokład. Tę dość subtelną agenturę wpływu dzisiaj jak powiedziałem też w jednym z wywiadów Rosjanie traktują łopatologicznie. Wysyłają na pierwszą linię frontu byle jak uzbrojoną prosto pod lufy karabinów tak jak tych nieszczęsnych soldatów pod darem czy, czy, czy gdzie indziej na froncie. No, przykładów daleko też nie szukać trzeba. W Polsce mamy ruch antywojenny takiego jednego pana, który od lat się dziwnie zgadzał z rosyjską narracją na każdy temat, a teraz odględzenia na temat tego, jak, że należy współpracować z Rosją i wyganiać Amerykanów, przeszedł do tworzenia siatek oporu niekierowanego. Co źle się to pewnie dla niego skończy, na pewno dla jego wiarygodności w roli niezależnego eksperta, no ale to pokazuje, jak bardzo zdesperowani są rosyjscy oficerowie prowadzący. W tej atmosferze rekapitulując, bardzo mało prawdopodobne, żeby ta prorosyjska narracja, a suflująca powrót do współpracy energetycznej z Rosją zdobyła sobie tylu zwolenników w kręgach europejskich elit decyzyjnych, żeby to było możliwe. A bez tego z kolei nie będzie strumienia pieniędzy i technologii do powojennej Rosji, która pozwoliłaby na elementarne odbudowanie możliwości wydobywczych i eksportowych. Poza tym no jest też czynnik poza jakimś tam etycznym, politycznym, także czynnik czysto biznesowy tutaj jak sądzę, ale to znów, to ja powinienem chyba skierować to pytanie do Jakuba Wiecha, ale wedle tego, co ja wiem, to skala inwestycji europejskich w alternatywne w stosunku do zaopatrzenia w gaz z Rosji źródła energii jest już na tyle duża, że też lobbyści tych branż podejrzewam niechętnie dopuściliby do odkręcenia całej tej sytuacji. To więc wniosek. Rosja sama na własne życzenie zmarnowała swoją ogromną szansę i szansę budowy długofalowej, długofalowo strefy wpływów poprzez energię wpływów politycznych w Europie.
0: Tak, to właśnie podsumowując ten wątek energetyczny, ja stawiam taką tezę, że nikt tak bardzo nie zdekarbonizował Europy jak Władimir Putin i też chyba on zapisze się w historii jako człowiek, który pozbawił Rosję tej najpotężniejszej broni gospodarczej, którą posiadała, czyli właśnie surowców energetycznych, możliwości wywierania presji za ich pomocą na Europie, bo to już jakby pękło w oparciu o pewną dozę oporu, którą Europejczycy postawili, zastępując surowce rosyjskie na przykład amerykańskimi czy arabskimi daliśmy radę po prostu i jest duża szansa, że będziemy dawać sobie coraz lepiej radę w nadchodzących latach, ale tutaj chciałem pociągnąć jeszcze ten wątek pewnej agentury, którą wojna naświetliła niejako, bo przez lata żyliśmy w takim przeświadczeniu, że Rosjanie mają wszechmocną siatkę wpływów agenturalnych w Europie, że są w stanie wręcz zmieniać politykę poszczególnych państw europejskich za pomocą swojej propagandy, swoich agentów wpływu, oficerów wywiadu. Czy to był tylko mit? Czy to była tylko taka opowieść snuta celem podbudowy pewnej legendy? Czy w tym było jednak ziarno prawdy?
1: Na pewno częściowo był to mit, jeśli chodzi o skalę. I to faktycznie było tak, że sami Rosjanie prawdopodobnie dbali o podtrzymanie tego mitu. No bo to tak działa, to łatwo sobie wyobrazić. Można mieć aktywa wywiadowcze na poziomie średnim lub niewielkim, ale jak wszyscy na miejscu są przekonani, że ta agentura jest potężna i wszechmocna, to nikt nawet tej małej agentury nie będzie starał się likwidować ani nawet piętnować, bo się po prostu będzie bał, będzie żył w przekonaniu, że za każdym rogiem czeka na niego agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa albo Służby Wywiadu Zagranicznego, że jego szef jest też pod wpływem tych agentów i jak się odezwie, nie daj Boże, przeciwko Rosji, to konsekwencje dla jego życia zawodowego, politycznego, rodzinnego nawet będą straszliwe ten strach przed wszechmocą, miałem powiedzieć Rosji, ale tutaj można sobie wstawić X przed wszechmocą jakiegoś podmiotu X, bo to przecież nie tylko Rosja, owszem, będąca krajem bardzo zaawansowanym, jeżeli chodzi o wykorzystywanie takich narzędzi, ale każdy inny kraj, który to potrafi też poniekąd z tego narzędzia korzysta. Daleko nie szukając w dużej części świata w Polsce może mniej takie przekonanie o wszechmocy służb, służb izraelskich też jest czymś, co często paraliżuje ludzi zanim te służby izraelskie w ogóle się dowiedzą o ich istnieniu albo będą chciały się dowiedzieć. To zbliża się oczywiście do paranoi w pewnych momentach, ale w skali masowej działa nawet na osoby zdrowe psychicznie. Więc był to mit niewątpliwie. Symetryczny do mitu podtrzymywanego przez Rosjan zresztą, to warto powiedzieć o ich wszechmocy militarnej, o ich potędze militarnej. Te różne opowieści Rosjan, powielane przez stugębną, usłużną propagandę płatną i przez pożytecznych idiotów, przez lata paraliżowały cały Zachód, a zwłaszcza Europę, no bo mówiono rany boskie nie drażnić niedźwiedzia, bo jak się niedźwiedź poczuje podrażniony, to przekieruje na nas Iskandery albo zrobić coś tam innego. Fachowcy tłumaczyli, że to bzdura z tym przekierowaniem Iskanderów z różnych powodów i wojskowych, i technicznych, i politycznych, ale przykładowy pan Zenek, taksówkarz, czy czasem również ludzie z uniwersyteckim wykształceniem i kwalifikacji z różnych względów chętnie tej propagandzie o rosyjskiej potędze i rosyjskim niebezpieczeństwie ulegali. Natomiast to nie jest tak, że to oczywiście było stworzone wszystko z niczym w ogóle rzadko wywiad tworzy coś z niczego. Dobry wywiad raczej wykorzystuje coś, co już jest i odpowiednio to podpompowuje. I to dotyczy wielu różnych sytuacji także tej. Rosjanie zbudowali sobie w Europie naprawdę niezłą sieć. Mieli to za czasów Związku radzieckiego Część tych aktywów przepadła im po upadku muru berlińskiego, przynajmniej tymczasowo, bo po pierwsze ówczesna Moskwa nie za bardzo miała interes w wykorzystywaniu tego na dużą skalę. Po drugie ci politycy, którzy ważą doszli do władzy, nie za bardzo chcieli i potrafili to robić, koncentrowali się na czymś zupełnie innym niż na podboju Zachodu. No i zabrakło też pieniędzy w bankrutującej Rosji na podtrzymanie jednak ogromnego kosztownego aparatu. I stało się tak, że duża część tej agentury zagranicznej, pomijając oficerów, którzy wrócili do kraju i zajęli się biznesem, pracą dla oligarchów itd., dalej, bo zostali po prostu ze swoich firm wywiadowczych zwolnieni, ale znaczna ich część, mając do wyboru, powrót do Rosji, biednej wtedy upiornie, pogrążonej w głębokim kryzysie, w smucie, a więc życie w fatalnych warunkach cywilizacyjnych i jakieś marne ochłapy, także w sensie prestiżu tego, do czego byli przyzwyczajeni wcześniej, wybrali życie na zachodzie. Pozostali na zachodzie i zaczęli sobie tam życie układać. Czasem w zupełnie cywilizowanych, niegroźnych rodzajach działalności, a czasem wykorzystując swoje niebagatelne i specyficzne kwalifikacje do zasilenia struktur przestępczych zorganizowanej. To jest w mojej branży zjawisko dosyć dobrze zbadane i opisane, jak gwałtownie wejście tych byłych oficerów rosyjskiego wywiadu na całym zachodzie i także w byłym trzecim świecie. Oni mieli ze sobą kontakty, potrafili łączyć ludzi z Ameryki Południowej, z Afryki, z Bliskiego Wschodu z mafiami działającymi w Europie, zbudowali własne mafie związane z narodowościami migrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego, znacznie rozpędzili to imperium podziemia przestępczego. Już zorientowanego nie na politykę, tylko po prostu na zarabianie pieniędzy, na dragach, na handlu żywym towarem, na nielegalnym handlu bronią i jeszcze na kilku innych intratnych rzeczach. Kiedy wrócił do władzy Putin, skracając i straszczając tę historię i rzucił hasło odbudowy imperium rosyjskiego, duża część tych ludzi, bo pojawiły się pieniądze, pojawiły się nowe zadania, pojawiła się chęć po stronie moskiewskiej centrali, duża część tych ludzi wróciła na pokład. I... Ten kanał był też bardzo użyteczny do korumpowania i szantażowania polityków na Zachodzie, bo ta siatka, która zaczęła być odtwarzana w oparciu o struktury przestępczości zorganizowanej na, na Zachodzie, dysponowała często bardzo ekskluzywną, bardzo ciekawą, bardzo użyteczną wiedzą o słabościach, interesach finansowych, dewiacjach seksualnych i wszystkim, czym można szantażować człowieka na stanowisku. Wykorzystano to brutalnie i Rosja zdołała sobie odtworzyć w czasie tych rządów putinowskich, tych dwóch dekad, które nas dzielą z małym hakiem od objęcia władzy przez Władimira Putina, zdołała sobie odbudować w wielu krajach zachodnich naprawdę solidny potencjał wywiadowczy. Także to nie poruszamy się tu w skrajnościach. To nie jest ani tak, że to był wyłącznie mit, ale też nie jest tak, że nie było zagrożenia. A Często takie głosy słyszałem. Często zresztą od osób, co do których mam poważne podejrzenia, że one gdzieś się o tę agenturalną działalność na rzecz Rosji Otarły, bo to też jest taki schemat dosyć znany i logicznie wyobrażalny. No, Stare Polskie Porzekadło mówi, że największym osiągnięciem szatana jest wmówić ludziom, że szatan nie istnieje. No to największym osiągnięciem siatki szpiegowskiej jest wmówić tym, przeciwko którym szpiegują, że żadnych szpiegów nie ma, a kto o nich opowiada, to się naoglądał filmów klasy B. I, i opowiada jakieś wyssane z palca historie. No szpiegostwo porusza się tutaj właśnie między skrajnościami. Z jednej strony pomiędzy tym budowaniem mitu swojej wszechmocy, wtedy kiedy jest mu to potrzebne, ale na co dzień raczej lubi ciszę, spokój i to, że nikt o nim nie wspomina. Rosjanie sprytnie przez lata manewrowali między tym. Długo potrwa, zanim się to wszystko wykorzeni, o ile w ogóle. Natomiast jak widzę co się dzieje w Niemczech, w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, w Polsce także, to jestem optymistą. No przynajmniej jest zielone światło i docenienie niebezpieczeństwa ze strony polityków. Oby tak dalej można powiedzieć.
0: Zadałem to pytanie, bo uderzył mnie kontrast między tą opowieścią o wszechmocnych rosyjskich służbach, a pewnym praktycznym przejawem obecności tych służb, czyli na przykład narracjami, które widzieliśmy w mediach tuż po rozpoczęciu tej pełnoskalowej wojny mniej więcej rok temu. Bowiem, w Wtedy bardzo łatwo można było odnaleźć te narracje prorosyjskie, wychwycić je, zdemontować, pokazać publiczności społeczeństwu, że to są pewne treści, które są niebezpieczne dla nas, które sączą na przykład nienawiść między Polaków a Ukraińców, która jest teraz... Bardzo groźna. To wyglądało jakby to robili kompletni amatorzy i zastanawiam się, czy to wynika z tego, że po prostu te kadry były tak słabe, czy po prostu nie było pomysłu na to, jak informacyjnie poprowadzić w konflikt, który miał być trzydniową wojenką, a okazał się dla Rosji ogromną pułapką, z której chyba Kreml nie wiadomo jak ma wyjść.
1: No i trzymam kciuki, żeby nie znalazł tego wyjścia, ale zgadzam się, to co się stało w okolicach 24 lutego ubiegłego roku, też w dużej mierze zdekonstruowało mit o wysokim profesjonalizmie, może nie o wszechmocy, ale o wysokim profesjonalizmie rosyjskich służb specjalnych. Mnie się zdarzało w okresie poprzedzającym, tę agresję, polemizować z wieloma starszymi, doświadczonymi oficerami polskiego i nie tylko polskiego wywiadu, którzy bardzo się upierali przy tej wersji, że Rosjanie to jest światowa ekstraklasa, pierwsza liga, że to w ogóle kudy tam do nich jakimś Amerykanom, nie mówiąc o tych młodziakach z polskich służb specjalnych. By przy całym krytycyzmie co do wielu służb zachodnich i naszych też, ja jednak, no, mając w życiu do czynienia trochę z jakimiś tam przejawami rosyjskiej działalności wywiadowczej i kontrowywiadowczej, byłem trochę bardziej sceptyczny i mógłbym dzisiaj powiedzieć z satysfakcją tamtym rozmówcom, że jednak wyszło na moje, ale powiem szczerze, że nie chełpie się tym bynajmniej, bo takiej skali kompromitacji, jaką zaliczyły rosyjskie służby przy okazji agresji na Ukrainę, to ja bym się nie spodziewał wtedy w najśmielszych snach. To znaczy wiedziałem, że nie jest z nimi dobrze, ale nie sądziłem, że jest aż tak źle. Już tłumaczę pozorną sprzeczność pomiędzy tym, co mówiłem przed chwilą, że oni jednak bardzo starannie to całe imperium na zachodzie byli w stanie zbudować i kontrolować, a tą kompromitacją na Ukrainie. Ta sprzeczność wyjaśnia się przynajmniej dwoma rzeczami. Po pierwsze tak, jak mamy do czynienia z wielką instytucją, a przypominam, że IFSB i parę innych służb, to są firmy, które zatrudniają setki tysięcy ludzi tak naprawdę, grubo ponad 100 w wypadku FSB to są dane oficjalne kadrowych pracowników, ale to się rozrasta przez różne przykrywki, więc myślę, że spokojnie można to mnożyć razy trzy także jeżeli chodzi o różnych ludzi powiązanych współpracą nieetatową w tak wielkiej strukturze gdzie w naturalny sposób działa biurokracja gdzie w naturalny sposób działają wszystkie negatywne mechanizmy życia korporacyjnego znane nam też wszystkim pewnie mniej czy bardziej z własnej praktyki nie da się zachować wysokiej jakości w całym tym wielkim molochu są owszem jakieś tam elitarne jednostki które starają się żyć własnym życiem i nie podlegać tej biurokracyjnej korozji ale to są punktowe historie i punktowy obszar. Więc to jakby w każdej wielkiej firmie. Ten sam mechanizm dotyczy Centralnej Agencji Wywiadowczej Amerykańskiej też i odpowiada za kilka jej spektakularnych wtop i wpadek, ale jak nałożymy to na rosyjską kulturę organizacyjną, to możemy założyć, że tutaj będzie bardziej niż średnia światowa. I to jest jeden element. Drugi element, który tłumaczyłby tę katastrofę, to jest niewłaściwe zadaniowanie i niewłaściwe wykorzystanie służb zapewne przez y, kierownictwo polityczne. Y, znowu mit, że Putin jest geniuszem też upadł po drodze, ale upadł po drodze taki trochę mniejszy mit, że to jest profesjonalista w dziedzinie służb specjalnych. Tymczasem Putin jest tak naprawdę cwaniaczkiem, politykiem i sprawnym kleptokratą, natomiast jako oficer służb specjalnych to on nigdy specjalnych sukcesów ani specjalnych okazji do wykazania się nie miał doczłapał tam do tego podpułkownika pracując na bardzo mało eksponowanym kierunku, czyli w Niemieckiej Republiki Demokratycznej w czasach ZSRR, a potem już zajął się rzeczami zupełnie innymi poza służbą. On owszem ustawił się sprytnie u schyłku lat 90. w roli tego patrona środowiska byłych przełożonych i kolegów. Natomiast to nie jest człowiek, który rozumie funkcjonowanie służb specjalnych na bardzo wysokim poziomie. On był wykonawcą na niskim szczeblu. Brakuje mu ewidentnie tego szerokiego spojrzenia strategicznego na służby specjalne i za to zapłacił cenę. Także zapłacił cenę prawdopodobnie już za to, że ten jego reżim w związku z wiekiem głównych wykonawców stał się bardzo sklerotyczny ten dwór Putina. I tutaj zadziałał też taki prosty, znany z historii mechanizm w moim przekonaniu, że jeżeli autokratyczna władza tych sklerotycznych stałów, bo to są w większości już ludzie przecież bardzo posunięci w latach, ci decydenci kremlowscy otaczający Putina. Jeżeli ten dwór ma swoją wizję świata i jasno sygnalizuje podwładnym, jak on świat postrzega, to oportunistyczni podwładni nie będą dla własnej kariery wytrącać cara i jego najbliższych bojarów z Błogostanu. Będą im mówili dokładnie to, co ci chcą usłyszeć. W związku z tym, jeżeli jakiś bystry porucznik rosyjskiego wywiadu pracujący na kierunku amerykańskim czy niemieckim, raportował, że Zachód tym razem zareaguje znacznie ostrzej niż reagował w roku 2014. Jeżeli jakiś inny lejtnant pracujący w Ukrainie raportował, że Ukraina się bardzo zmieniła od 2014 i na pewno stawi twardszy opór niż wtedy. I jak jakiś inny lejtnant z kontrwywiadu wojskowego meldował, że w jego okręgu wojskowym gdzieś tam w środkowej Rosji kradną PiS i większość czołgów jest nie do użycia, a generał jest kretynem to te raporty idące wzwyż, na szczeblu już majora były pewnie bardzo łagodne, a na szczeblu generała przemieniały się w laurkę uspokajającą wodzów, że Zachód to jest nadal gejropa, która organizuje tylko tęczowe parady i w ogóle nam nie będzie przeszkadzać. Ukraińcy piją, kradną i powitają nas z kolorowymi chorągiewkami, a nasza niezwyciężona armia dojedzie tam w trzy dni, gdzie jej każą. No i cały ten zespół zorganizowanego oportunizmu, który niewątpliwie też uległ i korupcji, o tym już nie mówię, bo to oczywiste, ale przecież też już dzisiaj wiemy, że gigantyczne pieniądze przeznaczone przez moskiewską centralę na budowę siatek wpływów w Ukrainie zostały po prostu ukradzione przez wielu ludzi, którzy tym dysponowali. No znowu byłoby dziwne, gdyby było inaczej w tym rosyjskim modelu, szczerze mówiąc. Cały ten zespół czynników doprowadził do jednej z bardziej spektakularnych kompromitacji wywiadowczych w historii służb specjalnych na świecie. Ja podejrzewam, że to jak Rosjanie spartaczyli tę robotę pod względem czysto wojskowym, ale również pod względem przygotowania wywiadowczego, będzie omawiane w podręcznikach i wykładane na różnych kursach przez wiele, wiele, wiele pokoleń adeptów tej tajnej roboty. No więc więc tutaj znowu nic nie jest czarno-białe. To znaczy ja nie namawiam, broń Boże, do lekceważenia rosyjskich służb specjalnych, bo one nadal dużo mogą i dysponują znacznymi aktywami także u nas, natomiast namawiam na pewno do tego, żeby się ich nie bać, bo to są po pierwsze tylko ludzie, po drugie ludzie pracujący w fatalnym systemie, gdzie kompetencji się nie ceni, a służalczość wobec władzy także, no i popełniający rozliczne błędy. Im większa ta panika teraz, to o czym mówiłem poprzednio, o dość subtelną agenturę wpływu, marnują, wysyłając ją na pierwszą linię takiej łopatologicznej roboty, no ale voilà, tak samo marnowali od początku konfliktu w Ukrainie elitarne jednostki komandosów, traktując ich jako gołą piechotę, wykrowawiając ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dzisiaj czy i wczoraj prawdopodobnie pozbyli się w ten sposób pod dwóch jednej z ostatnich dobrych jednostek zwartych, jaką mieli, czyli jednej z brygad piechoty morskiej, no znowu pchając ją na, na, na nierozpoznany odcinek frontu podostrze. I takich przykładów można mnożyć. To działa w rosyjskiej mentalności, w sprawach wojska, w sprawach wywiadu. Poniekąd zadziałało także w sprawach biznesowych i energetycznych, zdaje się.
0: To teraz spójrzmy na drugą stronę stolika. Mianowicie chciałbym zapytać o postać prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który ma przyjechać do Polski gdzieś w okolicach rocznicy wybuchu pełnoskolowej wojny na Ukrainie. Czy on jako no, lider, wolnego świata, tak się przecież określa prezydentów USA. Przyszedł pewną ewolucję z tak zwanego Sleepy Joe, jak określał go prezydent Donald Trump, do pełnego werwy przywódcy, który był w stanie skonsolidować przede wszystkim państwa NATO i pchnąć je bardzo mocno na stronę Ukrainy, tak żeby wspierać to państwo wobec rosyjskiej agresji.
1: Nigdy nie byłem w okresie przed objęciem władzy fanem Joe Bidena. W ogóle przyznam się, nie jestem specjalnym fanem amerykańskich demokratów. To ważne zastrzeżenie, żeby ktoś mnie nie podejrzewał, że jakieś laurki będę tu Bidenowi wystawiał z powodu tego, że to ten amerykański liberalizm, czyli tak naprawdę lewicowość socjaldemokratyczna językiem europejskim mówiąc, to jest coś, co ja tak samo z siebie kocham w, Ameryka, w Ameryce i mu kibicuję, wręcz przeciwnie. Natomiast z tej pozycji konserwatywnego liberała, który będąc amerykaninem na pewno by nie głosował na demokrację, Muszę powiedzieć, że Joe Biden zdał egzamin. Sleepy Joe to jest taki dosyć wredny przydomek, nadany mu faktycznie przez Trumpistowskich propagandystów. Natomiast no, nie da się ukryć, że on po pierwsze w okresach poprzednich miewał kiepskie momenty. Faktycznie wiek robi swoje i przy najlepszej pracy lekarzy i najsilniejszym organizmie to ja jako ten, który się do szóstego krzyżyka zbliżam już, też wiem jakie to powoduje ze sobą ograniczenia, a jak sobie wyobrażę jak może boleć życie w wieku lat 80, to no, trudno mieć do człowieka pretensje, że czasem nie nadąży, o tak mówiąc najkrócej. Natomiast Biden, mam takie wrażenie, ze swojego wieku i z tego swojego dosyć takiego matuzalemowego statusu zamiast słabości zrobił atut, bo on prowadzi politykę, której pewnie nie da, nie umiałoby prowadzić wielu młodszych polityków, takich 40, 50, 60-letnich. To jest siła ogromnego doświadczenia. To jest to, że on jednak był w centrum amerykańskiej i światowej polityki zagranicznej, chociaż w mniej eksponowanych rolach od bardzo, bardzo, bardzo dawna, bo tak naprawdę od głębokich lat 80 zsumowanie tych doświadczeń przy nadal chyba sprawnie funkcjonujących ośrodkach analitycznych tam między uszami, przy umiejętności dobierania sobie ludzi. To jest też pochodna doświadczenia życiowego jak sądzę. On sobie dobrał niezłą ekipę wykonawczą. No, do zasuwania 24 godziny na dobę, wtedy kiedy prezydent musi się przespać, to jest Antony Blinken, młodszy o wiele dekad i jeszcze kilku innych. W związku z tym bardzo sprawny również w misjach dyplomatycznych szef CIA i można by mnożyć tę listę. To nie sam prezydent w Stanach Zjednoczonych prowadzi tę politykę, to drużyna, którą on stworzył, którą nadzoruje którą chroni własnym ciałem jak trzeba, bo było kilka momentów kryzysowych, kiedy ci jego młodsi wykonawcy się wysypywali, prezydent wtedy bardzo lojalnie brał ich stronę, więc ten przykład team Buildingu, bardzo sprawnego w wykonaniu tego sędziwego, ale bardzo inteligentnego i bardzo doświadczonego polityka po prostu działa i w moim przekonaniu ten Joe Biden, do którego znowu, żeby jak ktoś tu nie posądzał o jakiejś sympatie poza strategiczne, do którego pretensje w polityce wewnętrznej mam ogromne. I znowu, jakbym był Amerykaninem, to pewnie by mi ręka zadrażała przy następnych wyborach, patrząc na to, co oni robią w polityce wewnętrznej. Ale na szczęście Amerykaninem nie jestem. Jestem obywatelem kraju żywotnie zainteresowanego, żeby Stany Zjednoczone odbudowały swoje strategiczne przywództwo i dało rosyjskim bandytom tęgiego łupnia. I pod tym względem Joe Biden robi moim zdaniem generalnie to, co jest optymalne. Dla Stanów Zjednoczonych oczywiście, ale przy okazji dla nas też. Nawet dla Ukrainy. Może uprzedzając następny wątek powiem, że z punktu widzenia ukraińskiego pewnie byłbym trochę wkurzony na Bidena, bo on ewidentnie i cynicznie ciurka tą pomocą, stopniuje, mógłby dać przecież dużo więcej i wcześniej, natomiast w tym jest też duża mądrość Joe Bidena, wydaje mi się, że rozumiem tę strategię bo to chodzi o to, żeby nie doprowadzić do krachu, który rozleje się za mocno poza Ukrainę. Biden już położył kreskę na Rosji moim zdaniem. Już wie, że gra w scenariusz doprowadzenia jej do spektakularnego upadku, ale jeszcze nie teraz. Prawdopodobnie dlatego, że Amerykanie równocześnie budują sobie wywiadowcze, wojskowe, polityczne, gospodarcze zdolności do zarządzania kryzysem w Rosji, kryzysem, który może przerodzić się w wielką smutę w Rosji kolejną i Amerykanie chcą być aktywnym jej uczestnikiem, chcą mieć narzędzia do zarządzania tym kryzysem. Oczywiście głównie pod kątem bezpieczeństwa nuklearnego, ale nie tylko. Tego się nie robi z dnia na dzień. Ta decyzja w amerykańskich elitach moim zdaniem zapadła jesienią ubiegłego roku, więc myślę, że jeszcze ładnych parę miesięcy będziemy mieli takie kontrolowanie pomocy dla Ukrainy na tyle, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała, bo to byłaby przegrana Stanów Zjednoczonych i na to Biden sobie nie pozwoli, ale żeby nie wygrała zbyt spektakularnie, dopóki Amerykanie nie będą gotowi na skutki. Ukraina płaci za to niestety krówią i zniszczeniami kolejnymi, ale Persaldo no jakby to strasznie nie brzmiało. To jest też w jej interesie, bo gdyby wygrała dzisiaj wojnę, ale smuta rosyjska potoczyła się potem bez kontroli, to te długofalowe straty także dla samych Ukraińców mogłyby być jeszcze bardziej bolesne. Szapoba, eee, panie prezydencie, Biden.
0: Tutaj zadałem to poprzednie pytanie trochę z tezą, bo też byłem pełen, pełen obaw, jeżeli chodzi o prezydenturę Bidena. Pamiętałem go jeszcze jako wiceprezydenta z czasów Obamy i bałem się powtórki tych samych błędów, zwłaszcza w podejściu do Rosji oraz do Europy Środkowej. Na szczęście na razie tych błędów nie widzę i tutaj usłyszałem, że Biden położył na Rosji, postawił na Rosji krzyżyk. Mam nadzieję, że to faktycznie przyoblecze się w czyny. Natomiast kontynuując ten wątek amerykański, chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie nawiązujące do ostatniej publikacji Simura Hersha amerykańskiego dziennikarza śledczego, który napisał, że to Amerykanie wysadzili gazociągi Nord Stream. I czy to jest prawda? Czy faktycznie Stany Zjednoczone mogły w ramach właśnie tego chociażby kładzenia krzyżyka na Rosji posunąć się do tego kroku?
1: Mogły oczywiście. Technicznie Amerykanie mieli wszelkie instrumenty, żeby taką niełatwą operację przeprowadzić, ale... No to jak w starym dowcipie o Bacy, którego skazano za gwałt, bo miał instrument, To nie przepraszam, skazano go za bimber, bo miał instrument w stodole, no to Baca zaproponował sądowi, żeby go skazać za gwałt, bo też ma instrument. To, że Amerykanie mieli instrument nie oznacza, że go użyli. Mówiąc już całkiem serio, w rewelacje Sejmura Hirscha nie powiem, że nie wierzę, ale traktuję je dosyć sceptycznie, bo to jest faktycznie legenda dziennikarstwa śledczego, począwszy od czasów wojny wietnamskiej. Ale proszę zwrócić uwagę, że jednak te osiągnięcia śledcze pana hersza zawsze działały w jedną stronę, to znaczy zawsze uderzały w imperialne interesy konserwatywnej republikańskiej Ameryki, a zawsze były praktycznie zbieżne z tym, co lansowały różne postępowe, lewicowe, pacyfistyczne środowiska amerykańskiej lewicy, czy również środowiska wykraczające daleko poza Amerykę. Nie chcę w ten sposób powiedzieć, że uważam tego sędziwego, zacnego redaktora za rosyjskiego agenta wpływu, bo to by było zbyt daleko idące, ale yy, jestem w stanie no, też trochę wiedzieć, że dziennikarstwo śledcze to jest trudny zawód. Czasami człowiek się faktycznie napoci i coś mu się trafi, ale czasami dziennikarz śledczy w cudzysłowie to jest taki dziennikarz, który od kogoś dostaje pakiecik informacji do wykorzystania. Yy, to ukierunkowanie dorobku yy, naszego bohatera wyłącznie w jedną stronę Trochę budzi moje podejrzenia, że może nie zawsze, ale częściowo w niektórych sytuacjach to mogło tak być, że on był przez kogoś naprowadzany i uderzał w pewną konkretną stronę. Jeśli tak, to tutaj znowu możemy mieć z tym do czynienia. To znaczy, no ja też nie wierzę, żeby ten mający dziewięćdziesiątkę chyba z kolei na karku dziennikarz sam prowadził jakieś działania wyśledcze operacyjne i tak dalej, no jemu ktoś te dokumenty prawdopodobnie przyniósł, na których podobno opiera swoje rewelacje. A jeżeli tak, to był to ktoś zainteresowany tym, żeby Amerykanom zrobić problem i obarczyć ich za to winą. Więc w, to nie jest dla mnie jakiś punkt zmieniający grę. Amerykanie, owszem mówię, mieli możliwości, mieli interes i wcale nie wykluczam, że kiedyś się dowiemy, że oni to zrobili. Ale wyobrażam sobie też dużo różnych innych scenariuszy. To znaczy wyobrażam sobie, że mogli to na przykład zrobić sami Rosjanie którzy też mieli narzędzia i wbrew pozorom też mieli interes polityczny, zwłaszcza, że zrobiono to tak sprytnie, że jednak te uszkodzenia nie są tak wielkie, że nie da się tego naprawić przy odrobinie dobrej woli i pieniędzy. A przy takim scenariuszu można by to potraktować jako straszak na Europę, czyli zobaczcie, adresowany głównie do tych, którzy właśnie, o których mówiliśmy nieco wcześniej, którzy chcieliby powrotu do biznes as usual. Patrzcie do czego prowadzi ta awanturnicza polityka. Za chwilkę to już nie będzie możliwe, bo już są ataki na naszą cudną rurę, którą żeśmy sobie razem kosztem wielkich waszych pieniędzy budowali przez lata. Taki yy, motywator dla prorosyjskich środowisk na zachodzie. Wyobrażam sobie taki scenariusz. Mogli to zrobić Ukraińcy, żeby skomplikować życie Niemcom i wybić im ostatecznie z głowy, acz tutaj szczerze mówiąc przy całym szacunku dla yy, chłopaków i dziewczyn generała Kiryobuda Budanowa którzy robią świetną robotę w wielu sytuacjach. Nie sądzę akurat, żeby służby ukraińskie zdawały sobie zbudować potencjał operacyjny na Bałtyku w międzyczasie. To na pewno nie był dla nich strategiczny kierunek, więc to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Gdzieś się po drodze pojawiają jeszcze Brytyjczycy, którzy też by mieli motywację tysiąc różnych rzeczy. Ja myślę, że po prostu kupmy sobie w tej kwestii akurat bezpiecznie piwo i chipsy. Poczekajmy, aż kiedyś dowiemy się różnych innych rzeczy. Nie rzucajmy, w każdym razie to przytyczek pod adresem Radosława Sikorskiego. Nie rzucajmy bezmyślnie po to, żeby sobie gdzieś podbić zasięgi jakichś takich haseł typu tak, to zrobili Amerykanie. No z całym szacunkiem dla naszego byłego ministra, no zrobił prezent Rosjanom tą, 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 tą swoją akcją wtedy i dzisiejsze rewolucje ale rewelacje Hirsza tego bynajmniej nie zmieniają.
0: To zerknijmy jeszcze na kraj w Europie, gdzie Nord Stream wychodzi na brzeg, mianowicie na Niemcy i chciałbym zapytać o pozycję Niemiec w Unii Europejskiej teraz, po 12 miesiącach wojny, bo patrząc na to, jak Niemcy grały jeszcze przed 24 lutego, jeżeli chodzi o politykę rosyjską, to ja stawiam taką tezę, że Niemcy przegrali wszystko to, co mogli, jeżeli chodzi o swoją politykę wschodnią i że teraz muszą budować ją kompletnie od nowa.
1: Nie byłbym aż tak radykalny, to znaczy na takim poziomie publicystycznym pewnie też by mi się wymsknęło to wszystko. Jakbym wszedł w rolę akademicko-analityczną to musiałbym się trochę asekurować. Natomiast przegrali bardzo dużo. Tu pełna zgoda. Ta asekuracja, to że nie chcę wydusić z siebie wszystko wynika z tego, że jednak Niemcy mają ogromny potencjał gospodarczo-biznesowy przede wszystkim, technologiczny finansowy, ale też wywiadowczy, co u nas często jest lekceważone. To właśnie też taki mit, jak mówimy, najlepsze wywiady świata, to nam tam właśnie ci Rosjanie, Izraelczycy, Amerykanie, Brytyjczycy, bośmy się na oglądali, o Niemcach mało kto mówi, a niemiecki potencjał wywiadowczy to jest coś o czym warto pamiętać. To są bardzo dobre służby, które poza tym, że są dobrze finansowane, dobrze szkolone, dobrze prowadzone, mają rzecz w tym tajnym świecie trudną do przecenienia, mają ciągłość, to długa historia na osobny wątek, ja tylko powiem tak, że służby Kajzera, cofamy się sto kilkadziesiąt lat wstecz, płynnie przeszły w służby Republiki Weimarskiej, po drodze przypominam, maczały palce w wywołaniu przewrotu bolszewickiego, przerzucając niejakiego Ulianowa ze Szwajcarii w zaplombowanym wagonie jako dywersanta do Petersburga, do Piotrogrodu. Te służby płynnie potem zostały wchłonięte po trzecią, przez trzecią Rzeszę, a po krachu III Rzeszy bynajmniej nie uległy anihilacji dosyć płynnie i skompli w skomplikowany sposób przeszły służby Republiki Federalnej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, której aktywa potem Republika Federalna przejęła i ta ciągłość pozwala służbom niemieckim raz wypracować bardzo sprawny paradygmat działania, dwa korzystać z ogromnych też budowanych pokoleniowo kontaktów w różnych rejonach świata. Na Bliskim Wschodzie to zadziałało wtedy, kiedy sprzeciwie politycznym ówczesnego rządu niemieckiego y formalnym, publicznym. To niemiecki wywiad pomagał Amerykanom naprowadzać rakiety na cele w Bagdadzie. To również niemiecki wywiad różnym służbom sojuszniczym na Bliskim Wschodzie pomagał w różnych rzeczach. Ten niemiecki wywiad zbudował sobie także całkiem niezłą grzybnię w Rosji i na Ukrainie po drodze, zwłaszcza na Ukrainie. W Polsce też ją ma. Między innymi dzięki przejęciu aktywów Sztazji Wschodnio-Niemieckiej. To oznacza, że Niemcy nadal zachowają oprócz tego wizualnego, oczywistego potencjału biznesowego, zachowają narzędzia do, do odbudowy swojej pozycji w polityce wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiejsza kompromitacja, zgadzam się, że jesteśmy jej świadkami, potężnie ich pozycję podkopie, ale nie są bez szans, żeby do tego wrócić. Natomiast to podkopanie to jest nie tylko oportunizm. I opóźnienia w sprawie Ukrainy. Gdyby to było pierwszy raz takie skompromitowanie Niemców, to by mniej bolało. Natomiast to jest druga w ciągu kilku lat niemiecka kompromitacja. Dzisiaj w cieniu spraw ukraińskich mało kto o tym wspomina, ale rozmawiając z analitykami polityki z innych krajów Unii Europejskiej ja często słyszę powrót do tego. Mianowicie pierwsza kompromitacja niemiecka to była polityka Angeli merkel herzlich Wilkomen, ściągnięcie, otwarcie niekontrolowane granic które owszem w cynicznym założeniu miało jakieś ręce i nogi, no chodziło o ratowanie niemieckiego rynku pracy i niemieckich systemów emerytalnych, ale wykonanie było fatalne i nieprofesjonalne. Zapłacili cenę za to Francuzi, Włosi, Hiszpanie i wiele innych nacji Unii Europejskiej. I pamiętają Niemcom ten fatalny strzał, bo to już nie chodzi o to, że um, szukam łagodnego i cenzuralnego słowa, że to, że to nieładnie było w stosunku do pozostałych Europejczyków, ale to było przede wszystkim błędne i nieprofesjonalne. I Niemcy długo mieli sami, do dzisiaj mają problem z tym, żeby się publicznie przyznać, że strzelili wtedy fatalny błąd. A po paru latach, zanim tamten kurz opadł, mamy kolejny błąd. No, publiczną kompromitację niemieckiej energii Wende. Znowu podobny mechanizm, to znaczy to już nawet trudne pretensje mieć do nich o to, że byli cyniczni egoistyczni i usiłowali naszym kosztem tłuc kasę bo to jakoś elity politycznej i analitycy są w stanie zrozumieć, no tak się robi polityka i biznes. Natomiast to, że zrobili to bardzo nieprofesjonalnie i rozlazło im się w rękach i nie potrafili zareagować na czas, to podważa elementarne zaufanie do inteligencji i jakości niemieckiego przywództwa. Dzisiaj te twarz Niemców trochę ratują w ciężkiej walce z kanclerzem Scholzem i z SPD, zieloni, co też mówię ku własnemu zaskoczeniu, bo nigdy fanem partii zielonych nie byłem, może dlatego, że pamiętam z bardzo dawnych czasów, kiedy jednak te ruchy zielone były w dużej mierze rosyjską agenturą wpływu. Bardzo się partia zielonych zmieniła w Niemczech w międzyczasie, chwała Bogu. I liberałowie z FDP też ratują. No te dwie partie naciskają jednak wewnątrz koalicji na to, żeby cały rząd niemiecki się zachowywał trochę przyzwoicie i trochę mądrzej w różnych sprawach niż chciałby kanclerz Scholz. W różnych sprawach, bo to nie chodzi tylko o Ukrainę, ale przecież mieliśmy niedawno gigantyczną wewnątrzkoalicyjną awanturę o sprzedaż Chińczyków Chińczykom strategicznych udziałów w wielkim terminalu w porcie w Hamburgu, gdzie też ta oś podziału i pęknięcia szła podobnie jak w sprawie ukraińskiej, to znaczy z jednej strony Scholz i dinozaury SPD i związane z nimi lobby, z drugiej strony Annalena Baerbock, liberałowie i ten taki urzędniczy, fachowy aparat niemieckiej dyplomacji niemieckiego wywiadu i kontrowywiadu. Yy, więc są w Niemczech siły, które myślą zdrowo, które będą w stanie odbudowywać myślę potencjał niemiecki, yy, ale zgadzam się z pierwotną oceną w pytaniu, z bardzo głębokiego dołka Niemcy będą się wygrzebywać, yy, no i będzie im trudno też dlatego, że równie ludzie w Europie, w wielu krajach, także w tej części wschodniej zaczęli myśleć, że to już nie zawsze trzeba politykę orientować tylko na Niemców. Można być w Unii Europejskiej i orientować się na mocarstwa anglosaskie, na Skandynawów i tworzyć jakieś znacznie bardziej elastyczne i wielobiegunowe kombinacje polityczne, gospodarcze i wojskowe. To też plus zresztą moim zdaniem, to znaczy ta taka Europa, znaczy tak, ja jestem fanem europejskiego średniowiecza, kto wie jak ono wtedy działało, to zrozumie, to taka koncepcja w naukach o stosunkach międzynarodowych też od czasów Hedleya, Bula, atrakcyjna neomediewializmu, kiedy jednak potencjał ludzki w takiej bardzo anarchistycznej strukturze i wolnej, gdzie się przenikają bardzo różne struktury, różne wpływy, to jest motywujące, to sprzyja postępowi. Natomiast taka ciężka, biurokratyczna, hierarchiczna struktura którą Unii Europejskiej usiłowali przez lata zafundować Niemcy i która pewnie się dzisiaj już nie uda, byłaby znacznie gorsza dla rozwoju starego kontynentu. Więc też za ten trend trzymam kciuki. Tutaj przyznaję się uczciwie także troszkę z powodu własnych sympatii polityczno-ideowych.
0: Czyli trzeba zrobić restart przed czasy wojny trzydziestoletniej i rozbić Niemcy na setki ksiąstewek, które będą tworzyć jakąś tam pierwszą rzeszę i wtedy będzie w porządku no w i, czy,
1: i, czyż, i czyż ta Europa nie była całkiem fajnym miejscem do życia, jak na ówczesne możliwości.
0: Na pewno, no Niemcy oh. wtedy przeżywały absolutny rozkwit na wszystkich możliwych kierunkach, to tak też patrząc z punktu widzenia nie, na przykład wolności jednostki.
1: I nie bano się Niemców w Europie, nie nienawidzono, tylko z radością witano niemieckich uczonych, niemieckich rzemieślników i z przyjemnością podróżowano na niemieckie uniwersytety, chłonąć tę atmosferę wolności i wiedzy. No a potem przyszli różni etatyści i przerobili Niemców na naród karnych fryderycjańskich grenadierów.
0: Tak, przyszła armia, która po prostu posiadała państwo. Tak. I tak to zaczęło się rozwijać. To żeby właśnie dotknąć naszą rozmowę trochę pod kątem armii i państwa, chciałbym wrócić znowu do, do Ukrainy i zapytać o to, jakie scenariusze ten kraj teraz ma przed sobą po 12 miesiącach wojny z Rosją.
1: Najbardziej prawdopodobny scenariusz, to pozwolę sobie przedstawić to, o czym mówiliśmy po drodze i tylko to zrekapitulować. Zakładam, że Ukraina przetrwa tę rozpaczliwą ofensywę brusiłowa, którą Rosjanie teraz prowadzą, czyli no, sorry za brutalność. Wystrzela te fale soldatów gnanych przez pola minowe na ukraińskie karabiny, utrzyma linię frontu i ustabilizuje ją przynajmniej do tego czasu, kiedy wujek Joe uzna, że już jest gotowy do zarządzania kryzysem w Rosji, da zielone światło, dostarczy Ukrainom naprawdę porządną dawkę czołgów, samolotów bojowych i artylerii rakietowej naprawdę dalekiego zasięgu, i wtedy z tym wsparciem, z tym dorzuceniem porządnego sprzętu, oczywiście z uwzględnieniem okresu przeszkolenia, zgrania na poziomie związków operacyjnych i tak ruszy ukraińska ofensywa, która będzie w stanie, jak jakąś metodą odwojować Krym, niekoniecznie zdobywając go wprost szturmem, tak jak robił to Manstein w czasie II wojny światowej, ale znacznie bardziej prawdopodobne, że wychodząc przez jakiś z rejonu Zaporoża na wybrzeże Morza Azowskiego po prostu odetnie Krym i weźmie go głodem, co... Potrwa trochę dłużej, ale będzie po stronie ukraińskiej kosztowało znacznie mniej króli, a jednocześnie paroma sprytnymi manewrami, tu znowu nasz wielki rodak, bo przecież von Manstein był Polakiem z pochodzenia, się kłania i, i, i trudno nie wspomnieć jego manewrów w czasie wojny II światowej na froncie wschodnim. Tutaj gdyby mnie ktoś posądził o sympatię dla nazistowskich zbrodniarzy wojennych, to powiem, że we wszystkich akademiach woje, wojskowych świata te manewry kilku wybitnych Feldmarszałków i generałów hitlerowskich na froncie wschodnim są do dzisiaj studiowane. W związku z czym Ukraińcy mają się od kogo uczyć, jak te masy źle uzbrojonego rosyjskiego wojska na stepie ukraińskim rozcinać, okrążać i w związku z tym spychać w rejonie uchańskim i donieckim dalej na wschód. Ze wsparciem amerykańskim, z bardzo dobrą ukraińską myślą szkoleniową i wojskową, Dzisiaj jest to, będąc poza NATO, dzisiaj jest to jedna z najlepszych armii NATO, to nie ulega wątpliwości, więc Ukraińcy w tym scenariuszu, który rysuje są w stanie odebrać co swoje. Czy spowoduje to implozję w Rosji czy nie, to jest rzecz wtórna, to już nie ukraiński problem, ale to jest scenariusz względnie optymistyczny. Oczywiście chciałbym, żeby on się spełnił, dobrze życzę Ukrainie i tak jak się ogląda film, a tym bardziej jak się ogląda rzeczywistość, chciałbym, żeby ci dobrze wygrali, a źle zostali ukarani. Natomiast no, w filmach to się rzadko zdarza, w życiu niestety znacznie częściej i ja o tym wiem, w związku z czym liczę się też ze scenariuszami czarnymi. Czarny Scenariusz pierwszy jest taki, że nawet jeśli rosyjska Ukrai ofensywa wojskowa dzisiaj się nie powiedzie, ani jutro, to jednak to nękanie, to życie pod presją makabrycznego kryzysu humanitarnego, gospodarczego spowoduje jakieś ruchy w społeczeństwie ukraińskim. Tego niestety nie można wykluczyć. Jestem pod ogromnym wrażeniem i niezwykle szanuję odporność, z jaką całe społeczeństwo ukraińskie znosi ten dramat od roku, ale ludzka odporność kiedyś gdzieś się kończy. Jeżeli by coś takiego nastąpiło, jeżeli pojawiłyby się ruchy odśrodkowe w ukraińskiej licie władzy, jakiś bunt jakiegoś ambitnego polityka czy generała przeciwko Załęckiemu, na przykład, czy gdyby Załęski popełnił jakieś straszliwe błędy, które by go skompromitowało. no Wyobraźnia podpowiada tutaj różne scenariusze. To mogłoby zdestabilizować sytuację na Ukrainie i bardzo ułatwić robotę Rosjanom, gdyby potrafili nie tylko walić młotkiem, ale posługiwać się subtelniejszymi narzędziami. No oni niestety jeszcze specjalistów skalpela też jeszcze gdzieś tam mają, podejrzewam i gdyby ich wtedy w takim scenariuszu dopuścili do głosu, to ten dobry scenariusz dla Ukrainy jeszcze jest niestety dzisiaj odwracalny. Tego się obawiam i za to trzymam kciuki, żeby to się nie stało. Też my w Polsce, my ludzie zachodu mamy narzędzia, żeby do tego nie dopuścić, choćby pamiętając, że Ukraina potrzebuje dzisiaj nie tylko pomocy w postaci bomb kierowanych i czołgów, ale też ogromnej pomocy finansowej, humanitarnej, czy po prostu ludzkiej solidarności. To psychicznie też jest bardzo ważne dla walczących Ukraińców.
0: Tak jest, trzymamy kciuki za ukraińskie społeczeństwo, ukraińskie wojsko, ale też ukraińską władzę i życzymy z całego serca, żeby ci dobrzy jednak wygrali, bo myślę, że pewna no, sprawiedliwość dzieła wręcz już tego wymaga po, po tym, co widzieliśmy ze strony rosyjskiej, jak Rosjanie postępowali ze zwykłymi ludźmi za naszą wschodnią granicą. Także za to niezmiennie trzymamy kciuki. Ja oraz mój dzisiejszy gość, pan dr Witold Sukała, bardzo dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.
1: Dzięki również za uwagę. Dziękuję serdecznie
0: i tutaj stawiamy kropkę. Wow, To była bardzo ciekawa rozmowa. Sam bardzo wiele rzeczy się dowiedziałem. Jeżeli chcecie więcej tego typu audycji, to dajcie mi znać w komentarzach. Dajcie mi znać, czego oczekujecie od elektryfikacji. Ja już teraz żegnam się z Państwem. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dziękuję moim patronkom oraz patronom. Do usłyszenia za tydzień. Jak mówię kłaniam się.
1: To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.